0: Que eh, Dios siga obrando en cada situación, en cada familia de la iglesia. Estamos muy contentos de saber que muchos de ustedes están bien. Eh, cuando los eh, hemos podido ver, que han venido a dejar su, su sobre, nos ponemos contentos. Eh, sus comentarios en, en internet también, nos da gusto saber que ahí están con nosotros. Sigan eh, al inicio haciendo algún comentario presente, familia Méndez, eh, familia... Eh, este, a González, familia ahí las familias que están este, en vivo eh, compartan ahí la publicación y hagan algún comentario yo les recomiendo sobre todo comentarios relacionados a las enseñanzas comentarios relacionados a, a, a de manera de interactuando con, con la enseñanza que se está impartiendo y, y en esta uh, ocasión voy a pedirles que me acompañen ahí en sus Biblias al libro de Nehemías. Como cada semana vemos una reseña de los libros de la Biblia. Vamos a ver el libro de Neemías esperando que Dios nos, nos hable, nos enseñe con su palabra acerca de qué trata este libro. ¿sí? Cada domingo en la mañana vemos un, una reseña de cada uno de los libros de la Biblia. Y en esta ocasión ya vamos a ver el libro de Nehemías. Acompáñeme a Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Desde el libro de Nehemías. desde el capítulo 1 ya nos va a comenzar a dar un contexto y bueno, ahorita vamos a, a, a entrar a, a la explicación. Acompáñeme. Le recuerdo también, si puede usted traer una libretita ahí en casa, agarrar una pluma y hacer sus notas para que le ayude eso a poder recordar mejor algunos puntos. Eh, y algo que donde Dios le hable usted lo anote y le sea de bendición Neemías 1.1 dice palabras de Nehemías hijo de Acalías aconteció en el mes de Quisleú en el año 20 estando yo en Susa capital del reino y comienza Nehemías a relatar algunos consideran que Nehemías es una autobiografía por, por, por la manera como está escrito eh, pero se cree que no todo el libro fue escrito por él no se sabe con certeza quién es el escritor, solamente que aquí ya nos comienza a decir palabras de Nehemías y nos va a decir, estando yo, o sea, él estaba en la capital del reino donde servía al rey Artajerjes y él estaba siendo, era acopero del rey y él pide permiso para regresar a su pueblo, pero mire, antes de entrar ya al libro, me gustaría eh, recordarle que en el libro de Nehemías se encuentra dentro de los libros de historia en la Biblia. Los primeros cinco se llaman los libros de la ley o pentateuco, y después siguen los libros históricos: eh, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los libros históricos en la Biblia. Después de tener los libros históricos, vemos el significado del nombre Nehemías. Nehemías significa Dios ha consolado. Dios ha consolado. ¿Habrá alguien ahí que nos esté eh, viendo que se llama Nehemías? Pues tu nombre significa Dios ha consolado. Eh, fíjate qué, eh, qué interesante, qué precioso significado. Dios ha consolado. ¿Sí? Parece que Dios está enviando a Nehemías para consolar a su pueblo y animarlo porque estaba en desánimo. El escritor, como mencionamos, es indeterminado. Muchos piensan que Nehemías, pero no se sabe con certeza. Este libro, hermanos, de Nehemías, se escribe en el contexto del regreso del cautiverio babilónico. Si nos regresamos un poquito al tiempo de los reyes, el último de los reyes se llamaba Sedequías. Después del rey Sedequías, vienen los caldeos, destruyen todo el templo, queman las casas, y, y eso lo vemos en la historia, en la Biblia, eh, por eso en los libros históricos. Y vemos entonces que Sedequías fue el último rey es ese rey que lo, lo toman y le sacan los ojos y antes de sacar los ojos mira cómo a sus hijos los matan eh, después de que él es eh, eh, asesinado es 70 años de cautiverio se llevan a los más jóvenes es donde entra el libro de Daniel Daniel era uno de los cautivos por los caldeos y después de 70 años de cautiverio Regresa el primer grupo dirigidos por un gobernador que se llamaba Zorobabel, Zorobabel y el sacerdote Josué. ¿Sí? Por ahí hay eh, de los profetas menores que hacen referencia a estos dos personajes. Eh, regresa Zorobabel con un grupo de, del cautiverio y 80 años después viene el segundo grupo y regresan dirigidos por Esdras. Más años después, se cree que unos 12 años después de Esdras, viene un tercer grupo, que es donde viene Nehemias, Sí. Cuando viene Esdras, ya ellos habían terminado de construir la casa de Dios, ya habían edificado eh, sus propias casas. De hecho, uno de los profetas les exhorta, oye, ustedes andan edificando sus propias casas, pero tienen abandonada mi casa con Zorobabel. Y, y, y se ponen a edificar la casa, la casa de Dios en el libro de Esdras. Pero en el libro de Neemías ya están construyendo o reconstruyendo los muros, los muros de la ciudad. Y de eso trata más o menos en el año 445 a.C. es que se ponen a reconstruir los muros. El tema del libro de Neemías es la reconstrucción de los muros. Esos, eh, los muros de toda la ciudad, hermanos, toda la ciudad de Jerusalén. Entonces, es el tema principal del libro. Vea en el 1.11. Nehemías 1.11, por favor. Nehemías 1.11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, Nehemías, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, Nehemías era copero del rey vean el capítulo 2 versículo 1 sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey artajerjes que estando ya el vino delante de él era copero del rey tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey ¿por qué está triste tu rostro pues no estás enfermo no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, pues tenía miedo que el rey se molestara porque él estaba su semblante desanimado y lo fueran a matar. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo, cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides?, entonces oré al Dios de los cielos. Mire qué interesante que el rey le dice, ¿qué pides? Y Nehemías en su mente está orando. Le voy a decir que me ayude porque quiero regresar y quiero construir. Y, y Nehemías toma la decisión de pedirle permiso al rey y regresa y se pone a reconstruir. Cuando Nehemías llega, él tiene que reconstruir un muro de aproximadamente tres kilómetros. Y son muros altos, no un muro pequeño, no como de mi estatura, no, muros altos porque tenían que proteger a la ciudad. Y esos muros eh, se se iban a reconstruir con sus manos. No crea que en esos tiempos había maquinaria moderna, como tractores, o podían llamar a cementos y, ay, tráeme un cargamento, no sé, o, este eh, para poder echar ahí un colado. No, no, no. Ellos tenían con sus manos que hacerlo. Tres kilómetros y entre toda la ciudad. Ellos lo hacen en el capítulo 2 del libro de Nehemías En el versículo 11, fíjese lo que dice. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días me levanté. Él llega a Jerusalén para no hacer toda la lectura. Él se da una vuelta para mirar. Y comienza a delegar, de hecho el libro de Nehemías es uno de los libros que nos enseña liderazgo como pocos libros en la Biblia, o puedes tomar libros de eh, principios de liderazgo hasta para negocios o para cualquier otra área, porque Neemías fue un líder eh, con, con capacidades, con las cosas que él hizo, mire, él terminó de construir el muro con un pueblo desanimado en crisis, y en solo 52 días y sin maquinaria moderna él llegó y estaban todos desanimados primero tenía que animarlos después delegar el trabajo y después tratar de reconstruir los muros y en medio de tratar de edificar reconstruir los muros había enemigos que estaban queriendo atacar al pueblo y venían los chismes y decían hey, nos vamos a morir, nos van a atacar ahí viene el coronavirus, no, no, eh, si no decían decían, ahí vienen los enemigos a atacarnos y ellos se asustaban y, y, y Nehemías decía, tenemos que seguir ¿cómo lograron hacer esta obra de edificar los muros? capítulo 2, versículo 4 como dice ahí, me dijo el rey ¿qué cosa pides? Entonces dice el versículo Oré al Dios de los cielos ¿Sabe cómo Nehemías logró edificar esos muros? Con oración Cualquier obra que queramos hacer Sobre todo la obra de Dios Se levanta con oración ¿sí? La obra de Dios se levanta con oración No solamente con las manos ¿sí? es, es, es en vano si el hombre intenta hacerlo solo Sin la ayuda de Dios sobre todo en la obra, imagínese tratar de edificar la obra de Dios, sin la ayuda de Dios es imposible. Porque Dios es el que hace la obra en los corazones. Si usted está viendo y está tratando de edificar su casa, su esposo, sus hijos, usted tiene y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Para que Dios haga la obra en nuestros hijos y Dios haga la obra en nuestros hijos. Nuestras esposas y hermanas en sus esposos, porque Dios es el que hace la obra. Por eso tenemos que ponerlos en oración. Solamente hacerlo así, sin oración, de verdad habrá pocos o solamente superficiales resultados. Nehemías lo hizo con oración y ayuno. Y vea en el capítulo 2, versículo 18, dice, «Entonces les declaré como la mano de mi Dios». Había sido buena sobre mí y así mismo las palabras del rey que me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien. Dice aquí la palabra de Dios que ellos cuando Nehemías les animó a levantarse y a construir ellos se pusieron a trabajar y se esforzaron sus manos hermanos la obra de Dios se levanta con esfuerzo y sacrificio. No se puede edificar sin esfuerzo. ¿Sí? Le cuesta un esfuerzo eh, despertarse, sobre todo si se anda desvelando. Tiene que despertarse y, y alistarse para la iglesia y edificar le va a costar. Pero tenemos que edificar y tenemos que fortalecernos. Tenemos que esforzarnos. Y Nehemías se esforzó para levantar y edificar esos muros. Y aparte del esfuerzo y el sacrificio, el esfuerzo con sus manos porque... Por una parte, hermanos, ponemos en manos de Dios las cosas y por otro lado nosotros actuamos en base a lo que ya le hemos pedido. Señor, bendice a mi esposa y entonces yo ayudo a mi esposa, soy de bendición. Este, uh, Señor, ayuda a mis hijos y entonces les ayudo a mis hijos, trato de ser de bendición haciendo cosas, porque las obras que hacemos van en... En armonía con la oración que realizamos. No, no es pura oración y nada de obras. Tiene que ir en armonía las dos cosas como Neemías. Eh, era un pueblo muy esforzado. Y en el 4.6, acompáñenme, 4.6. Dice, la puerta vieja fue restaurada. Eh, perdón, 4.6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo, ¿qué dice ahí? Ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo, hermanos. La manera de que edificaron el muro fue con esfuerzo, con oración y con mucho ánimo. Nehemías tuvo que venir con ellos que estaban desanimados y anímense pues hermanos vamos a hacer algo vamos a, a ver ustedes pónganse aquí y ustedes los de la puerta por acá y ustedes los del muro por aquí y los del ego y oh, vamos a orar y vienen los enemigos y no nos vamos a dejar intimidar y anímense levántense a ese ánimo y así ahí debe haber en el hogar hermanos ahorita todo el mundo desanimado debe haber ahí un padre animando a ver hijos ya es hora de la iglesia levántense vénganse Vamos a aprendernos el texto de memoria, vamos a abrir la Biblia. A ver, pon tú la, la, la lección de Escuela Dominical de los Niños. Hay una mamá también en casa diciendo, ánimo, ánimo, vamos a hacerlo. Y hermanos, el ánimo cambia todo el ambiente. Porque usted puede estar ahí en casa diciendo, oh, no es lo mismo que estar en la iglesia. Sí, ciertamente no es lo mismo. Todos quisiéramos estar aquí en la iglesia, en la iglesia pero eso no va a hacer que decaiga nuestro ánimo. Porque... La obra tiene que continuar y nosotros somos cristianos y Dios está con nosotros, está en control de todo y podemos animarnos. Eso es lo que hizo Neemías, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y por último ve ahí en el 6.16, eh, bueno hay más puntos en medio de obstáculos continuaron, pero vamos al 6.15 para finalizar el estudio. Dice fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lul en 52 Días Se fija, 52 días terminaron el muro, hermanos. Menos de dos meses estaban terminando el muro, porque hubo ánimo, hubo oración, venían los enemigos y no se dejaron intimidar, y ahí estaban Emías y ahí estaban las familias. Si usted ve un, el pasaje en el capítulo 3, las hijas de los gobernadores, los gobernadores, los líderes, los este, comerciantes, todos estaban trabajando, hermanos, todos. Y yo le invito a que ahí desde casa, póngase a compartir la predicación. y testimonios de hermanos que dicen, no, oh, mi primo, mi tío, está escuchando la palabra de Dios, compártela, compártela, compártela. Que, que Dios obre y, y, y la palabra de Dios llegue a más lugares, a más de nuestros familiares. Y dice en el 16, cuando terminaron el muro, en el 16, es Nehemiah 6, 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Cuando supieron que se pudo edificar el muro, no dijeron, oh, qué gran enemigo, dijeron, oh, qué gran Dios tienen. Y hermanos, cuando podamos ver cómo Dios obra, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, con nuestros familiares, cómo Dios está humillándonos, cómo Dios está obrando en el corazón, glorificándose por todo lo que Él hace, vamos a poder decir que Dios lo hizo. Más que nunca, ¿verdad? Espero que nos ayude el estudio del libro de Enemías. Continuamos con la escuela dominical. Eh, eh, no, se, no se desconecte. Eh, en, en un momento continuamos. Dios les bendiga.